0: Herzlich willkommen, mein Name ist Sophia und du hörst Thinking Twice, dein Podcast über Nachhaltigkeit, nachhaltiges Unternehmertum und Startups. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich mal wieder ein Interview für euch und zwar mit Florian von Polarstern. Wir wollen darüber reden, warum meine Stromrechnung aktuell teurer wird, obwohl ich Ökostrom beziehe und wie der ganze Energiemarkt überhaupt aufgebaut ist und wie sich Strompreise auf dem Markt überhaupt zusammensetzen. All diese Infos gibt es jetzt in der heutigen Interviewfolge. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich den lieben Florian hier. Halli, hallo. Hallo Sophia. Schön, dass du da bist. Möchtest du dich kurz vorstellen? Wer bist du denn?
1: Ja, ich bin Florian, Florian Hinle. Ich bin 42 Jahre alt, Vater von drei Jungs, zwischen drei und elf Jahren, und habe vor etwa zehn Jahren den Ökoenergieversorger Polarstern zusammen mit zwei Freunden gegründet.
0: Jetzt hast du schon erzählt, warum du sozusagen hier bist, wegen Polarstern. Kannst du uns da kurz mitnehmen? Ähm, wer seid ihr? Was macht ihr und was macht euch besonders?
1: Ja, also wie ich sagte, wir sind Ökoenergieversorger und bundesweit Tätiger. Das heißt, wir beliefern Haushalte, Gewerbe, Industrien, ähm, Ladestationen bundesweit mit ähm, Ökostrom und Ökogas. Und wir bauen auch so Mieterstrommodelle, wo wir eben PV-Anlagen auf Mehrparteiengebäude zum Beispiel besetzen. Mhm. Alles einfach um die Energiewende voranzubringen. Also insbesondere in die Energiewende in den urbanen Raum zu bringen. Mhm. Und ähm, dafür braucht es halt erneuerbare Energien. Und die muss auch bei den Menschen ankommen. Und das ist genau das, was wir machen.
0: Ja. Ja, wir reden jetzt ja gerade im September 22. Energie ist, glaube ich, ein Thema, was gerade ganz viele Menschen beschäftigt. Die steigenden Kosten, ähm, die Angst, irgendwie zu frieren, sage ich jetzt mal, was ja auch durch äh, einige Medien immer so gepusht wird, sage ich jetzt mal. Man hat das Gefühl, man darf nicht mehr heizen. Und deshalb reden wir jetzt heute, weil mich natürlich interessiert, warum mein... Strom, meine Stromkosten steigen werden, obwohl ich Ökostrom-Nutzerin ähm, bin. Und wir wollten so ein bisschen in das Thema, wie ist der Energiemarkt aufgebaut, wie stellen sich auch die Kosten für euch zusammen, warum steigen eure Preise auch, obwohl ihr vielleicht ähm, Solarenergie bekommt und mit Gas nichts am Hut habt und so. Also darüber wollen wir heute so ein bisschen reden, um euch HörerInnen so einen kleinen Einblick in das sehr komplexe ähm, Modell Energie zu geben. Und deshalb bist du heute hier.
1: Ja, mich, <lacht>
0: Große Fragen. <lacht> mich große
1: große Erwartungen an mich, ja? ja. Der Energiemarkt ist super komplex. Ich äh, werde es versuchen, ein bisschen mehr Licht zumindest zum Glück mhm. zu bringen.
0: Ich glaube, das ist, das ist schon mal ein Anfang. Das ist schon mal richtig gut. Okay, kannst du es mal erklären, wie setzt sich denn ähm, der Energiemarkt zusammen und wie kommt dann der Preis am Schluss raus bei
1: mir? Okay, schlussendlich mal von den Akteuren zu kommen. Ja? Äh, das eine sind Produzenten. Also jemand, der die Energie produziert, das kann auf unterschiedlichste Art und Weise geschehen, da kommen wir mhm. gleich noch drauf. Dann brauchst du jemanden, der die Energie verteilt, das sind ja die Netze, ja, mhm. die man kennt in Hochspannungsnetzen, aber auch in Verteilnetzen dann vor Ort. Und ähm, dann braucht es auch jemand, der die Energie liefert, also, na, und das sind dann die Energieversorger. Mhm. Früher war das alles eins, da war das noch, der Energiemarkt war ja auch verstaatlicht. Ähm, oder in, in staatlicher kommunaler Hand. Da war also Produktion, Netz und im, und, der, und die Versorgung alles in einem. Mhm. Und ähm, in den 90er Jahren wurde der Energiemarkt dann liberalisiert. Und mit der Liberalisierung wurden auch die Unternehmen, die alles in einem hatten, ähm, gezwungen, äh, sich aufzutrennen. Sprich in Produktion, in, in, in die Verteilung, in die Netze und in den Handel. Und mhm. da kam dann auch Wettbewerb in den Energiemarkt und insbesondere bei der Produktion und beim, ähm, bei der Verteilung, also bei, bei den Versorgern, äh, sind jetzt äh, ganz, ganz viele Unternehmen, äh, ganz, mhm. ganz viele Unternehmen am Start, die auf unterschiedlichste Art und Weise Energie produzieren ähm, und die ja, halt auch unterschiedliche Positionierungen bei der Verteilung haben, vom Discount über den eko energieversorger über die Stadtwerke etc., ja. Mhm. Ähm, wie ist jetzt die, Und die Netze, muss man vielleicht noch sagen, die sind noch nicht äh, liberalisiert. Ja? Es gibt mhm. äh, äh, da weniger Netzbetreiber. Ähm, mhm. Macht doch Sinn, weil es ist ja wirklich sehr, sehr wichtige Infrastruktur. Ähm, ja. Also insbesondere jetzt die, äh, die Verteilungsnetze, die, äh, äh, aber nicht die Niederspannung. Wichtig ist, wenn wir jetzt, und da kommst du ja ein bisschen her, jetzt von so extrem starken steigenden Preisen sprechen, wo die herkommen, ja, wie die sich mhm. zusammensetzen. Ja. Ähm, dort ist der Hauptsache der, der hauptsächliche Treiber die Produktion. Ja? Und mhm. ich hatte es jetzt vorhin gesagt, man kann Energie auf unterschiedlichste Art und Weise produzieren. Also jetzt in unterschiedlichen Kraftwerken. Mhm. Das können Atomkraftwerke sein, das können Kohlekraftwerke, Braunkohle, Steinkohle, Gas, Wasserkraftwerke sein, das können Biomassekraftwerke sein, es können erneuerbare sein wie Wind, PV. Dem ähm, Biomasse und, und Solar hatte ich schon, ähm, Biomasse und äh, Wasser hatte ich schon gesagt. Äh, also Und schlussendlich auch Gaskraftwerke. Ja? Mhm. Also, all diese unterschiedlichen Kraftwerke produzieren, haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Ja? Mhm. Ja. Die einen produzieren recht günstig Strom, ähm, aber vielleicht nur, wenn der Wind da ist oder die Sonne scheint. Mhm. Die anderen produzieren äh, recht zuverlässig Strom, wenn es vielleicht ein Atomkraftwerk oder so ein Kohlekraftwerk, andere sind besonders flexibel wie so ein Gaskraftwerk und so, und das ist jetzt nur, sind das nur so Beispiel, auch ein Wasserkraftwerk ist in der Regel sehr, äh, sehr zuverlässig, mhm. ähm, aber alle haben unterschiedliche, unterschiedliche Kosten, man nennt da Grenzkosten, um so eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen. Mhm. Bei der, beispielsweise bei einer Windkraftanlage muss ich erstmal viel investieren und dann steht die da, aber sag mal, für den Wind selber, der die Anlage antreibt, dann sagt er, Betriebskosten, die sind relativ niedrig. Ne? Ja. Weil für den Wind muss ich nichts bezahlen, ich muss aber für die Instandhaltung, Versicherung oder sowas bezahlen. Ja. Ähm, beim Gaskraftwerk, das stelle ich vielleicht ein bisschen günstiger hin, aber dafür muss ich jede, für jede Kilowattstunde Gas, die ich da durchjag, muss ich ja was bezahlen. Ne? Die muss ich beim Putin einkaufen, im schlimmsten Fall. Ja? Ja. Um, und so ist es ja auch bei der Kohle beispielsweise. Und das ist ein ganz großer Vorteil der Erneuerbaren, dass ich das dort eben bei den meisten Arten nicht habe. Das Wasser ist da, ich habe die Sonne ist da, ich habe den Wind. Ne? Mhm, ja. So, deswegen sind die Grenzkosten relativ, relativ niedrig bei solchen Kraftwerken. Mhm. Also die günstigste Art, Strom zu produzieren bei uns, ist aktuell Offshore-Wind. Ja, der mhm. das ist am günstigsten. Und auch große PV-Anlagen. Dort produziere ich bei uns so um die drei Cent die Kilowattstunde. Mhm. Jetzt ist aber so, dass all diese Akteure ja zusammen, um das Netz stabil zu halten, ähm, zusammenarbeiten müssen. Ne? Ja. Weil wenn ich wenn ich keinen Wind habe, muss es irgendwie beispielsweise durch ein anderes Kraftwerk ausgeglichen werden, etc. Ja? Ja. Ähm, gleichzeitig äh, kann ich ja auch nicht nur und wollen wir ja auch nicht nur ähm, Kohle verfeuern oder Gaskraftwerke anspreisen. Ja. Und jetzt ist es so, dass die, dass die Gaskraftwerke, ähm, das Gas für die Gaskraftwerke, sackteuer wurde. Ne? Ja. Mit dem, mit dem Ukraine-Krieg ähm, etc. Und ähm, die Preisbildung am Großhandelsmarkt funktioniert nach dem sogenannten Merit Order-Prinzip. Das heißt, es ist nichts anderes als eine Grenzkostenbepreisung, als mhm. das Kraftwerk dass es als letztes ans Netz geht, also dass man eben noch braucht, und zwar die günstigsten gehen zuerst ans Netz und dann werden immer die immer teureren so wie so ein Wettbewerb, wie eine, wie eine Auktion. Mhm. Ja? Mhm. Und dieses Kraftwerk setzt den Preis. Und über mhm. den Preis bekommen dann alle, weil es braucht ja alle Akteure, weil auch das Kraftwerk alleine am Netz könnt ja auch nichts ausrichten.
0: Mhm. Ja. Und das ist so
1: schwierig für die Leute zu verstehen, ähm, also oder wenn man den Energiemarkt nicht genauer kennt dass ja. dann für die, Kohle und für Atom und aber auch für die für den Erneuerbaren genau der gleiche hohe Preis gilt wie für das letzte Kraftwerk und was aktuell die Gaskraftwerke sind. Ja. Ja? Ja. Und deswegen haben wir alle den gleich hohen Preis, egal aus welcher Quelle das jetzt erstmal kommt.
0: Ja. Ja, das finde ich nämlich mega, mega interessant, wenn man sich damit nämlich noch nicht beschäftigt hat, dann ist das total. Irritierend ähm, und nicht verständlich, warum jetzt meine Stromrechnung auch steigt. Ähm, kannst, Aber gibt es da irgendwie eine Lösung also oder einen Ausblick, dass sich das irgendwann ändert? Oder ähm, wenn mehr erneuerbare Energie auf dem Markt ist, wird sich das dann wieder ändern? Wer, oder
1: also wir haben gerade natürlich eine Situation. Ne? Mhm. Also die Preise sind explodiert. Sie haben sich verzehnfacht, teilweise verzwanzigfacht äh, kurzfristig mhm. am Großhandelsmarkt. Das ist ja noch nicht mal durchgekommen bei den bei den Endkundinnen und Endkunden. Ja. Ähm, heißt also, auch diese Extremsituation, die wird sich auch in meinen, hey, ich bin kein Hellseher, aber <lacht> <lacht> ich glaube, die wird sich ein bisschen entspannen auf die nächsten ja, 12 bis 18 Monate. Ja, das sollten wir... wir Deutlich zurückkommen, also die Preise wieder deutlich sinken, mhm. wenn Gas günstiger wird und auch wir haben da aktuell kommen halt so ein paar Sachen noch dazu. Beispielsweise in Frankreich steht die Hälfte der Atomkraftwerke still aus ja. Revisionsgründen und weil es einfach zu wenig Wasser gab und die Flüsse dadurch zu warm waren jetzt im Sommer. Ja. Zum gleichen Grund haben auch Wasserkraftwerke deutlich weniger produziert als in normalen Jahren, weil wir einfach eine Dürre in ganz Europa hatten. Ja. Also das kommt alles zusammen und deswegen. Und diese so, sagen wir mal, Einmaleffekte, Extremeffekte, Krieg ist ja auch hoffentlich kein Dauereffekt, sondern ein, ein, ein temporärer Effekt, hoffentlich nur, Ja, ähm, das wird nachlassen und damit das nimmt auch Druck dann aus dem Markt. Ja, ja. Das heißt, ich rechne tatsächlich mit wieder mit, mit, mit fallenden Preisen auf so ja, 18-Monats-Sicht etwa mhm. gesehen, ähm, wird aber ein deutlich höheres Niveau sein, das wir vor der Krise kannten. Ja. Ähm, also das ist das eine. Und das andere jetzt mal äh, mittel langfristig, das wäre die kurzfristige Perspektive, haben wir eine Riesenchance, und zwar die Erneuerbaren auszubauen. Ja. Je mehr Erneuerbare wir haben und je mehr Speicher und Flexibilitäten wir da auch haben um dann eben diese Volatilität der mhm. Erneuerbaren auch speichern zu können, zu puffern zu können, ähm, beispielsweise in Form von Wasserstoff über Elektrolyseure, die aus dem überschüssigen Strom, mhm. wenn ich zu viel erneuerbaren Strom habe, den im Gas nicht speichern könnten, ähm, durch auch mehr Batteriespeicher etc., ähm, dann werden wir eine Energieversorgung haben, die wieder deutlich günstiger ist. Mhm. Und das ist auch langfristig und auch unabhängig von, sagen wir mal, von geopolitischen, strategischen Einflüssen. Mhm. Ja, also ja, wir haben eine Chance, die Erneuerbaren auszubauen, weiter auszubauen. Das haben wir 20 Jahre verpennt. Hätten wir ja. das gemacht, hätten wir die Situation jetzt nicht.
0: Ja, absolut, absolut. Ich glaube auch, wir haben es verpennt und jetzt sind alle so ein bisschen überrannt.
1: Das kriegen wir die Zeche.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Jetzt noch mal um das kurzfristig, also noch nochmal jetzt aktuell. Ich will jetzt nicht um Stromspartipps reden. Ich glaube, das können wir alle googeln und das kriegen wir hin. Und Aber wie geht man mit der also ich kann mir jetzt vorstellen es ist gerade sehr schwer auch Neukundschaft zu generieren auch oder auch dieses Verständnis am Markt zu zu durchdringen sage ich jetzt mal für die Kundinnen äh, wie geht ihr davor also was ist da euer, eure Strategie dass dieses diese Transparenz die du jetzt hier geschaffen hast auch weiterzugeben dass ähm, die Leute nicht einfach total, Deprimiert sind und sagen so: Naja, gut, bringt jetzt eh nicht so meinen mein Ökostrom aus der Dose.
1: Tja, <lacht> genau das große Thema. Je mehr Zeit du hast und je aufgeschlossener auch die Leute sind, desto besser kannst du es erklären. Und irgendwann, das sind ja sachliche Argumente, ist ja nicht irgendwas, was sich der Händler ausgedacht hat oder so, ja? ja, oder Polarstern, desto mehr Verständnis ist auch da. In der Praxis schaut es anders aus. Die Leute, die kriegen vielleicht eine Preiserhöhung mit oder sonst oder lesen in den Medien, der Ökostrom sei schuld oder so, sind dann, haben dann so einen, so einen Hals, ja, und rufen an und sagen, sind enttäuscht, meinten eigentlich irgendwas, irgendwas Gutes tun und waren eigentlich vielleicht von Erneuerbaren enttäuscht und denken, ja, die Erneuerbaren sind schuld. Und dabei ist es gar kein Thema Erneuerbare oder nicht erneuerbar oder Öko oder nicht Öko. Es ist einfach eine Preisbildung, wie sie an ganz, ganz vielen Märkten ganz normal stattfindet. Ja, ja. Die Leute einfach keinen kein Kopf machen. Ähm, und trotzdem, die, die Frage war ja: hey, wie geht ihr damit um? Ja, wir versuchen es ihnen trotzdem zu erklären. Ja. Und auch wenn man es zum zigten Mal macht, ja. ja. Ähm, aber es ist tatsächlich echt schwer, echt schwer, weil ich. Du, auch Natürlich können wir alle die, äh, auch die Frustration nachvollziehen. Ne? Ja, und absolut. Da erstmal die Frustration abzubauen und um dann äh, vielleicht zu, für sachliche Argumente offen zu sein, ist eine super große Herausforderung. Du schaffst es einfach nur mit Geduld und transparenter Kommunikation und ja, auch, auch Verständnis, aber für beide Seiten.
0: Ja, voll. Ja, ich fand es jetzt tatsächlich super spannend, ähm, das zu verstehen mit den Spitzen und dass das einfach gedeckt werden muss, die das Wasser nicht immer da ist oder beziehungsweise ja schon, aber dass es einfach bestimmte Schwankungen gibt und die einfach aufgehalten. Ich
1: kann, ja, ich kann mir nicht nur, Egal. das ist wie eine Torte, ich kann mir nicht nur die Kirsche rauspicken. Ja, ja. Die, Ich brauche alle, ob ich das mag oder nicht, vielleicht mag ich keine Sahne, Ja, aber ich brauche sie vielleicht, um die Torte zusammenzuhalten oder so. Das ist es total blödes Beispiel, aber ich will damit nur sagen, es braucht, ob ich es mag oder nicht, mehrere Akteure und mehrere Arten der Produktion und die müssen zusammenspielen. Und ich kann mir da nicht nur eine rauspicken, die vielleicht besonders günstig ist oder besonders flexibel ist. Alle braucht es, damit das Netz stabil ist.
0: Ja, absolut. Vor allem ähm, auch die, wenn man jetzt wieder weiterdenkt, was du gemeint hast mit den, dass man Speicher und ob man Wasserstoff, blablabla, in, investiert und das auch ausbaut. Ich meine, man kann ja schon mal seinen eigenen Tag reflektieren. Okay, wann brauche ich am meisten Strom? In der Früh brauchen alle Strom. Das heißt, da ist wahrscheinlich eine Spitze, die wahrscheinlich auch nicht gedeckelt werden kann oder durch den aktuellen Strom Neu, erneuerbaren Strom, sage ich jetzt mal. Da braucht man wahrscheinlich einfach noch was dazuschalten. Oder mittags, wenn sich alle zum Mittagessen machen. Oder abends, wenn dann alle am Fernseher, vom Fernseher sitzen. Also ich glaube, man hat ja schon selber, wenn man darüber nachdenkt, Spitzen von Bedarf im Alltag. Und wenn man das dann auf alle Menschen zieht, versteht man die Spitzen wahrscheinlich noch mehr.
1: So ist es, genau.
0: Ja, also einfach mal im eigenen Alltag mal so überlegen, weil ich meine, man kennt es ja selber. So ein bisschen.
1: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Und jetzt mhm. kann man ja Energie kurzfristig und langfristig beschaffen. Ja, eben kurzfristig, so wie wir es auch gerade gesagt haben. Mhm. Man nennt dann so Day Ahead oder Intraday, also eben für den nächsten Tag. Mhm. Ähm, aber in der Regel beschaffen wir Versorger ja langfristig. Das heißt, ich beschaffe ja auf ein, zwei, drei Jahre im Voraus, ja. so mhm. in an den Tranchen. Und. Ähm, auch da, wenn ich jetzt dann zu meinem Wasserkraftwerk äh, hingehe und sage, hey, ich möchte jetzt für, für nächstes Jahr Strom, ich sage das jetzt so salopp, ja, ja, für nächstes Jahr 23 Strom kaufen, sagen die auch, ja, das ist der aktuelle Marktpreis, ja. Und natürlich produzieren die noch günstiger, ja, die haben ja nicht, trotzdem nicht, das Wasser stellt dir nach wie vor keine Rechnung, ja. Ähm, aber es ist der Marktpreis und äh, du verschenkst es da nicht. Nur wenn du bessere Äpfel hast und jemand anders verkauft seine Wurmigen für, für teuer Geld, ja, dann äh, verschenkst du deine tollen Äpfel ja nicht deswegen. Ne? Ja. Das ist dann wiederum der Markt.
0: Ja, ja stimmt. Kommt ja noch da hinzu? Ich finde es aber ganz, ganz spannend, dieses, dass man Strom für den nächsten Tag sozusagen, also dieses dieses Konzept, so dieses super kurzfristige, das war mir davor tatsächlich gar nicht so bewusst, dass das in so wirklich ganz kurzfristigen Dimensionen auch gedacht wird. Auch, das
1: sind aber nur so Ausgleiche, ne? Das sind mhm. die, die geringsten Mengen.
0: Mhm. Das heißt, normalerweise kauft ihr so jetzt fürs nächste Jahr dann Strom ein.
1: Ja, ja, genau. Wir kaufen also langfristig. Nach, wir kaufen, ja. Ja. ja.
0: Total voll, voll spannend, voll der spannende Markt irgendwie. Und ähm, ich wusste da sehr, sehr wenig darüber tatsächlich, ähm, bevor wir geredet haben, beziehungsweise bevor ähm, ich mich da so ein bisschen eingelesen hatte und ähm, hatte da noch ganz viele Fragezeichen, beziehungsweise ähm, war schockiert von der Komplexität dieses, dieses äh, ganzen Konstruktes. Und ähm, wahrscheinlich auch, weil da so viele Akteure und Akteurinnen ähm, beteiligt sind. Und ähm, ja, fand ich sehr gut. Ich
1: ja, klar. Und ich habe es auch wirklich auch vereinfacht dargestellt. Also es kann es noch <lacht> in die Komplexität. Ich
0: glaube, ich glaub, diese Komplexität langt äh, für mich <lacht> und für alle HörerInnen. Es ging ja auch darum, einfach ein bisschen so einen Einblick zu bekommen, so ein Verständnis dafür zu bekommen, wie der Markt gerade aussieht und wie sich das zusammenstellt und warum meine Rechnung jetzt als äh, Konsumentin sozusagen teurer wird. Das und das hast du ja geschafft.
1: Dann freut es mich. <lacht>
0: Voll gut. Ja, dann danke für deine Zeit. Danke für deinen mega spannenden Einblick in eure Arbeit bei Polarstern. Ich werde natürlich die Webseite verlinken von euch, damit die HörerInnen sich noch ein bisschen mehr Informationen zu euch holen können. Und bedanke mich für deine Zeit.
1: Super. Ich danke dir, Sophia. Gerne. Ciao.
0: Tschüss.